0: Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf gesundheitsfrei. Heute hier ein bisschen erkältet, also lasst euch nicht von meinem Lichtumfeld äh, verwirren oder euch fragen, was soll das Ganze, warum hat er hier so ein komisches Licht, das ist einfach mein uv licht und mein Rotlicht das hier an ist. Ähm, heute geht es um das Thema Fett und Wiederabbau. Es geht also um Fettabbau und den, der Bezug zu, zu Stress. Ja? Wir sind in einer modernen Zeit, wir haben extrem viele Einflussfaktoren, das ist alles klar, Ernährung, Umwelt und so weiter auch äh, diese elektromagnetischen, Fre elektromagnetischen Frequenzen um uns herum, unterm Strich sind wir gestresst auf verschiedenen Ebenen und darum geht es jetzt eben, dass du so ganz grob ähm, ein bisschen ein Gefühl kriegst, okay, wie stark bin ich gestresst, bin ich gestresst und, und wie, wie steht es um hier mein Stresslevel. Typische Anzeichen, dass du eben gestresst bist, erkennen wir an deiner Körperform, darum geht es, ging es in anderen Videos. Jetzt nochmal Bauch, Hüfte. Zentrales Thema, weil die Menschen hier in der Zentrale, also in, in, in der Körpermitte, anfangen Fettenergie zu speichern. Ja, und sie fangen oder sie beginnen oder sie speichern hier das Fett, die Energie und haben gleichzeitig dünne, arme Probleme in der Peripherie. Das, ähm, eine schlechte Durchblutung, peripher -Durch Durchblutung ist schlecht. Wir haben auch Wundheilung, eine schlechte... Verlangsamte Wundheilung an Armen und Beinen, Zehen, Verletzungen, Wundungen, Wunden, Entzündungen an Händen und Füßen. Und ein weiteres Anzeichen wäre bei Frauen häufiger aufgrund dieser Bindegewebsschwäche Zellulitis. Die das heißt, wenn wir das Fettgewebe anfassen, wie fühlt, sich, wie fühlt es sich an? Ist es eine andere Art von Fettgewebe? Es sind weitere Anzeichen für das Thema Stress. Entzündungen, ich habe es angesprochen, das heißt aber auch Entzündungen im Darm. Darm bedeutet immer, dass das Immunsystem stimuliert ist oder eben äh, sensibel. Sprich ähm, Allergien, Nahrungsmittelallergien oder auch jegliche ähm, Beschwerden in, im Sinne von Stuhlgang, Verdauungsbeschwerden, Blähungen, Blähbauch, Völlegefühl, alles Anzeichen für Stress im Körper. Knieschmerzen, typisches Problem, Knieschmerzen, Tennisarmen, Tennisarm, Patellasehnenentzündung oder oder andere Entzündungen im Bein. Natürlich nicht die unbedingt die Ursache hier, dass ich irgendwas falsches esse oder sonstiges, aber man muss sich das vorstellen, wenn ich chronisch entzündet bin, ich, egal welche Entzündung, das geht, die Message ist hier ganz klar, dir fehlt Energie, dir fehlt, dir fehlen Elektronen, dir fehlt Redoxpotenzial und deshalb auch ein Anzeichen für Stress. Wassereinlagungen, Schwellungen im Körper sind immer ein, Zeichen, ein Anzeichen dafür, dass diesem Gewebe, diesem lokalen Gewebe Energie fehlt. Deswegen speichert er hier Wasser ein. Das heißt, wir sind entzündet. Die Energie, die Thermodynamik in dir ist gestört. Dann die typischen Müdigkeitssachen. Schlechter Schlaf. Man schläft eventuell auch länger als gehabt, gewohnt oder gewollt. Braucht also mehr als diese wissenschaftlichen siebeneinhalb Stunden, die optimal sein sollen, braucht länger oder mehr Schlaf und ist trotzdem nicht fit. Müdigkeit, Erschöpfung, Leistungsmangel, typische Anzeichen. Dieses nicht aufstehen wollen. Man, man kann jetzt hier streiten. Okay, es gibt verschiedene Typen. Eulen, Lerchen und wie auch immer das Ganze äh, klassifiziert wird. Ich halte davon nichts, denn die Chronobiologie, die betrifft uns alle. Das ist ein Rhythmus der Natur. Das ist der zirkadiane Rhythmus. Und wenn du morgens nicht aus dem Bett kommst, dann solltest du daran arbeiten, dass du morgens aus dem Bett kommst. Denn das ist der zentrale Wecker, das Licht, der Sonne, der Tag. Und hier müssen wir am Rhythmus arbeiten. Das heißt, wenn du morgens nicht aus dem, Fen aus, dem, aus dem Bett kommst, nicht aus dem Fenster, dann, auch ein Zeichen, Energiemangel, Entzündung, ganz auf, auf dieses Rhinout-Syndrom oder ganz viele ähm, Exzeme oder, oder, oder Einrisse, gerade in der Kälte, einfach ein Anzeichen von schlechter Durchblutung und, ich möchte es dir kurz vorwegnehmen, dein Fetthaushalt. Omega-3, Omega-6, Bullshit. Hier stimmt was nicht. Und daran solltest du arbeiten, daran kannst du auch arbeiten. Und ich garantiere dir, wenn du dir da Zeit lässt, und du wirklich unter, unter diesen Haut einrissen hast oder diese Entzündung, achte mal darauf, gib dir mal ein paar Jahre, logisch, aber ändere deine Ernährung und du wirst sehen, da wird sich einiges verändern. Sprich auch Hautprobleme generell ist ein Zeichen von Entzündung, ein Zeichen von Energiemangel und immer auch Haut spiegelt auch irgendwo fraktal, embryonal, den Darm. Also wir sollten dann immer auch wieder zurückkommen zum Darm. Wir haben natürlich auch diesen Heißhunger, wir haben die Gelüste nach Süßem, nach Salzigem. Auch das kann ein Anzeichen sein, dass dein Körper einfach Energie braucht und irgendwie deine ganze neurosen dich dazu führen will und versucht, damit du eben schnellen Zucker isst. Und das hat natürlich auch eine tiefere Message. Dann haben wir auch die Nachmittagsmüdigkeit Nachmittags oder einfach die Müdigkeit nach einem Essen. Natürlich muss man hier hier wieder variieren, was esse ich. Esse ich extrem schwer, fettig oder esse ich einfach nur, esse ich leicht ja, einen Fisch oder sowas. Klar zu machen, dass es nicht normal ist, dass wenn oder dass du nach einem Essen in dieses Loch kommst, in dieses Mittagstief. Ich möchte, dass du nicht einfach das Ganze so abschiebst und sagst, ja, ich bin halt einfach nach dem Mittagessen immer müde, sondern Nein, 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 das ist ein Zeichen, dass da entweder deine Ernährung nicht, überhaupt nicht passt, aber unter diesem Ernährungsproblem liegt ein zentrales Problem in deinem Verdauungstrakt, in deinem Darm. Selbst Potenz, die Libido, hat oder ist letztendlich ein Zeichen dafür, dass dir Energie fehlt. Heißt, dass du gestresst bist, keine keine sexuelle, kein sexueller Antrieb wäre letztendlich ein Zeichen dafür, dass dir einfach Energie fehlt. Und wirklich auf Zellebene Energie fehlt, weil wenn wir wieder entwicklungsbiologisch das Ganze betrachten, die Natur, in der Natur dreht sich alles darum. Es dreht sich alles um Sex, es dreht sich alles um Nachkommen. Und wenn du keinen Bock hast auf Sex, dann ist das eine Message. Auch Emotionen, emotionale Labilität. Es ist ja gerade so ein bisschen ein Trend, dass, also dieses ist so ein bisschen neumodischer Trend, dass ganz viele Probleme auf die Psyche abgeschoben werden. Oder dass man sogar in die Psychosomatik geht und dann nach Ursachen sucht. Und dann, ja, es ist der Vater, es ist die Mutter, es ist die Kindheit. Das mag alles sein. Da mag es bestimmt auch Gründe für geben. Ich möchte aber gar nicht, dass, dass, wir, dass wir in dieses neumodische Zuaug reinfallen. Dass Emotionen, die kommen an die Oberfläche, da, dass wir uns diesen Themen stellen. Diese Labilität, dieses Flattern, diese Energiemangel, dieses Zittern, das kommt nicht einfach nur ohne Grund, denn ich fehlt ihm Energie und deswegen bist du labil, labil, instabil. Heißt, ich möchte einfach, dass diese emotionalen Geschichten, dass es dir als ein Zeichen ist, dass es dir einfach sagt, okay, hey, mein Körper ist schwach, der ist gestresst, ich bin höchstwahrscheinlich auch einfach, ich habe einen Energiemangel, okay, und ich bin deswegen halt so emotional äh, labil und geschwächt. Und das heißt, wir haben auch da ein Problem für Schulkinder, die nicht aufmerksam sind, die dann eben äh, da gibt es einen Begriff für in, in, der, in der Medizin, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Typisch Kinder, die dann eben schlecht schlafen, die dann in der Schule nicht Aufmerksamkeit, nicht aufmerksam sind. Schlechte Noten schreiben und so weiter, nicht, nicht fähig sind, sich, sich zu konzentrieren. Ich habe mich so ein bisschen angesprochen gefühlt, weil ich selber ähm, immer Probleme hatte, mich zu konzentrieren. Und ich habe mich jahrelang reich an Kohlenhydraten ernährt. Also, das war einfach diese heimische Ernährung für uns zu Hause. Und da möchte ich niemandem Schuld zuschieben oder sowas, sondern es geht mir nur darum, mein Körper funktioniert einfach besser auf Fetten. Wenn ich weniger Kohlenhydrate esse und diese Kohlenhydrate im Rhythmus variiere, geht es mir kognitiv, neuronal einfach besser. Das sollte hier noch eine kleine Message sein an Kinder, an Jugendliche, an dich als vielleicht Eltern. Versuch's mal. Wenn dein Kind Konzentrationsschwierigkeiten hat, könnte es auch darin liegen. Da sind dann meistens andere Sachen noch im Hintergrund. Die, die Leute, die Kinder sind gestresst von der Schule, von Lehrern emotional, da verändert sich vielleicht viel dann auch in der Familie, da gibt es viel, viele, viele Themen, aber mit der Ernährung können wir dann einfach sagen, okay, und da beeinflussen wir jetzt diesen Körper, bringen da Energie in dieses System und dann können wir auch an den anderen Themen arbeiten. Das geht ein bisschen mit dieser emotionalen Labilität Hand in Hand, denn ich möchte an Emotionen arbeiten, ich möchte ja diesen Menschen therapieren, aber was, wenn dieser Mensch überhaupt keine Energie hat, um sich therapieren zu lassen? Das heißt, der Kopf, der ist ja gar nicht hier. Der, der, der driftet ab, der verlässt seinen Körper, der ist in einer ganz anderen Ebene. Herzrhythmusstörungen, unruhiges Herz. Für mich auch immer ein Thema für Stress. Zu viel Stress, keine Ruhe, schlechter Schlaf. Auch Haarausfall oder tief liegende Augen ist ein Zeichen für schlechter Schlaf, ist ein Zeichen für Energiemangel im Körper. So geht es mir gerade. Ich bin jetzt nicht topfit, aber man sieht es mir an. Man sieht einfach den Körper, den Menschen das im Gesicht an, an der Ausstrahlung, an der Hautfarbe etc. Wie sehen die Augen aus, wie glänzen die Augen, wie viel Leben ist in diesem Körper derzeit. Auch Fruchtbarkeit. Kinderwunsch ist ja immer wieder oder wird immer mehr zu einem Thema. Das Allerwichtigste wäre gesunde Ernährung, Omega-3-Fette, richtige Ernährung und dann zirkadianer Rhythmus, krieg dieses Licht in dein Auge, das heißt wir haben hier einfach ein Rhythmusproblem, wir haben eine Störung der Chronobiologie. Und jetzt noch mal kurz die Schlaufe zurück auf den Fettabbau, all das was ich gerade gesagt habe sind Störfaktoren, das sind Entzündungen, das ist ein Stress und Stress bedeutet immer dass der Fettabbau nicht wirklich funktioniert. Und deswegen braucht man sich ja nicht wundern, wenn je älter wir werden, desto ineffizienter werden wir in allem, was wir machen. Wir verlieren Wasser, wir, ähm, die Autophagie arbeitet nicht mehr so effizient, wir werden einfach ineffizienter. Klar, dass wir dann natürlich dann auch dicker werden, das ist ja so das, was, wir, äh, oder was ich immer so als Jugendlicher beobachtet habe oder generell beobachte, je älter wir werden, desto dicker. Ja, und das ist einfach, weil wir ineffizient werden und diese Fettansammlung möchte ich einfach hier nochmal verdeutlichen, ist eben ein Zeichen dafür, dass du ineffizient wurdest in etwas. Das heißt Fettaufbau ist nicht normal, es ist nicht gesund und ist eben ein Zeichen, dass der harmonische Klang in deinem Körper gestört ist. Es ist also ein hormonelles Problem und das ist jetzt eben der Ausgangspunkt wieder von diesem ganzen Gelaber hier. Stress, Entzündung, Energiemangel bedeutet immer Stress, bedeutet also Cortisol und Cortisol blockiert letztendlich auf chronischer Art und Weise oder auf, auf der Signalkaskade den Fettabbau über Insulin. Und darum geht es mir letztendlich, dass dir klar wird, dass diese ganzen Einflüsse dich krank machen, dein Mittag und dran Stoffwechsel stören, die Fettverbrennung stören, damit dann stören oder beeinflusst, was für Treibstoff deine Mitochondrien überhaupt kriegen, denn du bist dann auf der Zuckerspritze, dafür habe ich dieses Video oder das andere Video darüber äh, gedreht, weil dein Körper land oder verlernt oder eben nicht mehr in der Lage ist, Energie aus Fetten zu, zu, äh, zu ziehen und das ist der Punkt. Was aber funktioniert, es sind die Mitochondrien, die richtig arbeiten. Die Mitochondrien, die Zellkraftwerke, die richtig, die Kernkraftwerke, wie ich es gerne nenne, das sind, die arbeiten einfach auf Hochtouren, die sind gesund. Man konnte quasi essen, was man wollte, man hat nicht zugenommen. Und das möchte ich jetzt einfach hier als Schluss machen. Das heißt, wir sollten daran arbeiten und daran interessiert sein, dass wir unseren mitochondrialen Stoffwechsel optimieren. Das Fettgewebe war überlebenswichtig und deswegen baust du Fett auf. Deswegen baust du es auch nicht ab, weil dein Körper gestresst ist. Zu viel Stress bedeutet, der Körper wird Energie sparen, er wird Fettgewebe aufbauen, weil er fühlt sich in, einer, in einem Überlebenskampf, in einer Notlage und in einer Notsituation und wird deswegen hamstern. Ich hoffe, konnte dir ein bisschen was mitnehmen und dann äh, freue ich mich aufs nächste Video auf Gesundheitsfrei. Bis bald.